0: Muy buenos días a todos. Eh, Quienes habla es Maximiliano Espinosa en esto que
1: es El Mundo al Buso en su formato podcast junto a, a Don Pedro. Muy buenos días. ¿Qué tal, Maxi? Qué gusto compartir contigo cómo es estos momentos y hablar un poco de todo, ¿no? Desde de transporte y, bueno, de una situación que está viviendo el planeta. ¿eh? Eh, todos estamos complicados con el tema del... De la pandemia, eh, cuarentena y, y bueno, cómo ponemos en marcha, ¿verdad? Qué gran complejidad que tienen como es este las autoridades de los distintos países eh, y los técnicos este, en todos los aspectos, ¿verdad? Eh, sí, se fueron dando... Lo bueno es de que se fueron
0: dando respuestas. Eh, lo malo es la pandemia... Eh, lo bueno es que se fueron dando respuestas a, a algunas cosas que se, que se fueron desarrollando a lo largo de toda esta, toda esta situación eh, que eso fue siendo un poco parte ingenio, parte necesidad evidentemente eh, mucha investigación, no es parte, sino mucha investigación mucha búsqueda para este tipo de soluciones eh, y me recuerdo cuando hablamos de esto recuerdo los la, los lavamanos hechos con los tachos de, de, de gasoil claro, que claro, empezaron claro. a implementar muchos sí, sí, y sí. que tenemos y necesitamos lavarnos las manos hay una necesidad, bueno como bajamos costos, como utilizamos lo que ya tenemos eh, e, e, incluso el, el ministerio del MPC empezó a, a repartir este tipo de de lavamanos en, en distintos puntos de sus oficinas, supermercados
1: también. Los supermercados. A mí me llamó poderosamente la atención este tipo de cosas porque de pronto los los técnicos, este eh, eh, los que saben de todo este tipo de cosas, dijeron: Bueno, muchachos, sí, acá este el tapaboca es importante, tapaboca nariz es importante, lavarse las manos constantemente, el barrido de, de, de la limpieza por 20, 30 segundos, estamos este es fundamental, es fundamental. Eh, el, la separación de las personas es eh, que no nos apeguemos que no andemos tocando todo está, el distanciamiento el social, distanciamiento social eh. entonces se fueron marcando pautas este, de, eh, que quedan en protocolos para cómo es este, la convivencia seguir conviviendo o sea no podemos frenar el mundo eh, y evidentemente este, ya se frenó bastante esta es la cuarentena más larga en la historia de la humanidad eh, y del cual los países tienen ya graves problemas económicos. estamos eh, Se está trabajando Brasil, está trabajando un 30%, este, prácticamente es lo que eh, eh, en el resto de, 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 del planeta está sucediendo, ¿no? algunos más, algunos menos, ¿verdad? Entonces, pero no estamos este, teniendo una, una, una producción el 100%,
0: Creo que eh,
1: por una cuestión estacionaria,
0: ¿verdad? Y de foco, eh, Latinoamérica está siendo hoy más afectada, temporalmente, más afectada que lo que es el Europa. Europa ¿no? eh, Estados Unidos está teniendo sus problemas, pero también tiene el problema del huracán, por ejemplo. Ah, no, sí, sí, sí. O, o sea, venimos. Eh, los problemas naturales que ya venimos teniendo uh -huh. le sumamos esto entonces hay países que no estamos como los nuestros, los latinoamericanos no están preparados para tamaña contingencia eh, siempre nosotros damos el ejemplo eh, Estados Unidos tiene sus catástrofes como por ejemplo terremotos, huracanes ...tienen épocas de huracanes... ...nosotros tenemos época de lluvia y de sequía... ...ellos tienen épocas de huracanes... Eh, ...Japón con, su, con sus inundaciones... ...maremotos... Eh, ...terremotos... Eh, ...lo más cercano... ...y toco madera es... ...Perú... ...que tienen ellos su mismo protocolo ante sismos... Ajá. ...y tienen preparados... ...y, y tienen una conciencia... ...totalmente distinta a la nuestra... Mm. ...del resto de Latinoamérica... Eh, Chile quizás también se acerca un poco más a Perú pero Perú son los que más lo tienen aceitado este uh -huh. tipo de cosas eh, y con, con esto de la pandemia y las emergencias sanitarias, eh, veo que si bien muchos países quedaron muy pero muy complicados estoy hablando de Europa eh, sus hábitos y sus formas y su historia le fueron dando ciertas respuestas que nosotros no teníamos y que nosotros tomamos como ejemplo para bien
1: o para mal ¿verdad? sí, vamos pero, tomando vamos tomando las cosas que, pero, que van saliendo
0: pero también creo que es un poco de eh, como esto es prueba y error también creo que es un poco de eh, tuvimos la ventaja de ver lo que pasaba y ponernos en cuarentena a tiempo pero hay un montón de otros peros en el camino
1: Sí, yo creo que inclusive eh, tenemos que ir eh, aprendiendo sobre sobre la marcha, vamos a ir aprendiendo. Ahora, eh, la ventaja está de aquellos que aprenden más rápido ¿eh? Eh, y otros que son más lentos como para recibir la cuestión. Evidentemente que eh, la clase política se encuentra hoy, o sea, eh, las autoridades se encuentran hoy este, eh, y políticas también. ¿Por qué motivo? Porque son representantes lo, de, lo, del pueblo, entonces este, lo, de los distintos grupos sociales. Y esto hace que tengamos la posibilidad de trabajar en, en común acuerdo. Hoy más que nunca, de acuerdo a la situación que se vive en todo el planeta, tenemos que estar como es este... Eh, más conectados, más conectados, intercambiar ideas, trabajar, este, hoy es, son fundamentales todos, todos, todos los operadores en todos los rubros son fundamentales para empezar a encontrar la vuelta, porque eh, ya está, ya, ya cuánto más, eh, más de cuarentena, cuánto más estamos, este, la cuarentena fue este, un eh, como es un, un, un paliativo que le daba tiempo a, a las autoridades de los demás países para ir organizando como es toda la parte de salud, por ejemplo, ¿verdad? este eh, Y evidentemente que a partir de ese lado nos fuimos, este, fuimos acomodando por ejemplo, los supermercados los supermercados tienen que vender porque como es, tienen que atender a las personas porque si no, las personas ¿dónde salen, cómo es donde sacan sus alimentos entonces, bueno, supermercado los negocios de barrio ¿eh? cada uno fue tomando su protocolo cerrar como es este tener distanciamiento social eh, que la gente se poner como es este eh, eh, en la puerta lavamanos, el, el uso del alcohol en gel, el, el el tapabocanariz, eh, en fin, determinado tipo de recursos que de pronto este, fueron eficientes y siguen siéndolo. ¿Por qué? Porque ese negocio, porque esa, este, eh, eh, ese lugar de trabajo empezó a trabajar, si bien... Como es este no en, en plenitud como en en, otro, en en momentos comunes pero como es no 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 fue no fue tan afectado o sea siguió manteniendo las fuentes de trabajo y eso fue fundamental y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no se cierran no se cierran las fuentes de trabajo porque porque ahí vamos a caer no solamente nos vamos a debilitar sino después no vamos a enfermar del hambre estamos ...y eso es peor todavía... ...entonces yo creo que en este preciso momento... ...todos los sectores... ...sigo sosteniendo... ...sigo sosteniendo... ...y donde vamos y tenemos la posibilidad... ...de como es este charlar con la gente... ...de las distintas cámaras... ...del cual estamos conectados... señores ...acá hay que trabajar en equipo... ...trabajar en equipo... ...hacer como es... este ...llevarles al gobierno... ...que el gobierno tampoco se sienta solo... ...y empecemos a exigir cosas... Estamos. Eh, quiero,
0: si... qu quiero dar un pequeño ejemplo al punto. En, en España, en una municipalidad, eh, el transporte, un, una empresa municipal, corrijo, eh, compró 50 buses nuevos Ajá. y contrató 181 choferes uh -huh. nuevos. Eh, quiero recalcar en qué, que esta municipalidad no tenía los recursos para hacerlo. Uh -huh. Pero... Trató de manejar la situación Trató de evitar el flujo de vehículos Y decir cómo yo doy trabajo uh -huh. Cuáles son los vehículos que sí pueden transitar Con el turismo Recordemos que ellos ahora están en verano allá. Sí, sí, sí. Cuáles son los que sí pueden transitar por el turismo Y porque muchos pueblos en España Se dedican netamente al turismo eh, Como este y esta municipalidad dijo, bueno, voy a pedir un préstamo, voy a endeudarme, voy a comprar 50 buses eléctricos uh -huh. y voy a dar fuente de trabajo a 81 personas que perdieron su trabajo. Es decir, no, no dejó afuera la necesidad de su gente. Lo que vos mencionabas recién, hay que reinventarnos, hay que repensar, hay que buscar hay que lugar en nuestra cabecita a ver qué ideas pueden funcionar en esta situación. Ajá. Porque hay gente que lo está
1: necesitando, está necesitando respuestas. Por eso es muy importante como es este hoy en día, eh, y esto es en carácter de urgente, que nos demos cuenta que, eh, en primer lugar, eh, tenemos eh, malos políticos, del cual creen que son dueños de este eh, eh, del país, y entonces pueden eh, hacer cosas, tienen el poder para hacer cosas que este, eh, eh, tomar decisiones. Rayando, o rayando la libertad individual de las personas. ¿Mm? Es decir, este, eh, me afecta que alguien me diga no puedo ir a ver a, a un hijo, a un nieto, ¿verdad?, teniendo determinada edad. Me afecta mucho eso. Nos afecta que, poda, que perdemos, perdamos capitales. Cap, el capital que hemos logrado obtener durante toda la vida. En, determinados, en determinada edad quizás no tenga valor, tanto valor. ¿Por qué? Porque bueno, me queda tiempo como para seguir reconstruyendo. Pero a determinada edad más avanzada, evidentemente que es como que uno le quitó la vida en vida, ¿estamos? Entonces, ojo con este tipo de cosas porque trae aparejado otros síntomas, ¿estamos? Trae aparejado otros síntomas y el estrés, el estrés es hacer una vida muy estresante, evidentemente no nos conviene a nadie porque nos enfermamos, la población mundial se enferma entonces tomar como es este el toro por las astas es decir que cada uno que cada uno de los sectores que tienen la problemática vivida la están viviendo y la están padeciendo entonces tener todos el, el, el grado de compromiso de salir adelante qué aporta cada uno qué aporta cada sector y esto creo que llega hoy a tener la amplia participación política de todos los sectores. No solamente de los partidos políticos, sino estoy hablando de los sectores, de los distintos sectores, industriales, comerciales, profesionales, técnicos. ¿eh? Cada uno en sus rubros, como es trabajar en nuevas este, eh, posibilidades para ir, es eh, decir, eh, señores, sí, hay trabajos que no van a ser más. Hay trabajos que no van a ser más. Esas personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y bueno, se tienen que enterar que se tienen que reprogramar su vida, cambiar los hábitos y como es este, ir preparándose en el rubro que haga falta. Porque si no, se van a quedar sin trabajo. O sea, hay rubros que sí van a morir. Pero esto viene como es este, ya venía desde antes de la pandemia. Lo que la pandemia hace es que apuremos, se apure todos los procesos. Ustedes fíjense, en Paraguay, por ejemplo, años atrás no pensábamos tener buses con aire acondicionado. ¿Qué hizo la pandemia? Aceleró los procesos. Fíjese, ¿eh? escuche y entiéndame lo que yo le estoy diciendo. Antes no se pensaba que un bus urbano tenga aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el transportador ¿eh? transportaba, ¿eh? en este caso personas, estamos hablando del sistema público de pasajeros, el transporte de pasajeros, transportaba personas, transportaba, lo llevó de, de un punto A a un punto B, punto, listo, ya está. ¿Estamos? ¿Qué era la cantidad de pasajeros? Era un boleto. <coughs> lo que la pandemia... Eh, lo que después empezamos a ver es que eh, había que agregarle al pasajero más comodidad ¿por qué? porque el pasajero estaba migrando ya tenía la posibilidad de comprarse su autito su motito, entonces estaba migrando entonces empiezan a aparecer como es los valores agregados sobre los productos que lo hacen más tentador al producto entonces, ya empezamos a pensar en los pasajeros, por qué migran y por qué viajan mal, por esto, por aquello, por lo otro, todos los defectos que podamos encontrarles. Entonces, empezar a corregir esos defectos. ¿Qué, qué, ¿Eso qué nos obligó? Nos obligó a pensar que los pasajeros eran personas. Los pasajeros son personas. <coughs> ¿Cómo se fue dando con el tema de la pandemia? Que hoy todos somos personas y estamos todos en el mismo puesto estamos entonces wow hoy hablamos de personas entonces hoy tenemos que pensar en otras eh, ya ya pensamos ya se nos cambió un poco el criterio antes no teníamos el tiempo o, o, o no bueno, era algo común ¿Eh? sí. a, a ver desde el 2015 que
0: se, se está pidiendo que haya buses con aire acondicionado pero ese concepto era una exigencia Como, como, como para yo poder entenderte Y uh -huh. después vos corregime si me equivoco Pero ese concepto era una exigencia Eran unos pocos Que pensaban dar un servicio uh -huh. ¿Verdad? Eh, en este caso Con aire acondicionado, 2015 eh, Con esta pandemia Es una exigencia dar un servicio Es una necesidad Pasamos a ser una necesidad por el concepto mismo, por cómo se está dando a las cosas. Ajá. Eh, en un tiempo de normalidad, si queremos llamarlo, en ese momento, era una exigencia por parte del Estado, eh, por ciertos requerimientos, por modernización de flota, que siempre decimos, modernizar no es comprar buses nuevos, pero viene dentro del paquete. Pero con esta pandemia hay un cambio de concepto, no de buses. O sea, hay una necesidad de cambiar conceptos. Hay una necesidad de cambiar el chip. Imperiosamente, no nos queda de otra. Pensemos en el servicio, en el confort, en cómo vamos a dar ese pasito adelante.
1: Ahora se le incorporó la seguridad. ¿Estamos? Eh, eh, la bioseguridad, digamos, ¿no? Entonces, es decir... Eh... A, 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 pasar, ...a pesar que pasaban los años... ...nos fuimos dando cuenta... ...que transportábamos personas... ...y que teníamos que empezar a trabajar... ...como es este... ...para ganar más cantidad de clientes... ...más cantidad de gente... ...o sea, que es como que nos acercábamos... ...a los distintos negocios... ...por ejemplo en una galería... ¿eh? ...yo vendo la misma prenda que el de enfrente... ...que el otro que el otro... ...pero cómo hago yo para conquistar... ...más cantidad de clientes... ...que el, que el cliente que venga yo llame la atención a través de una vidriera, cambiar la vidriera, por cosas novedosas, trabajar en el marketing, trabajar en publicidad, en fin. Eh, eso no se veía antes en el sistema de transporte. estamos ¿Por qué? porque Porque eh, eh, era obligación viajar y por lo tanto subirse a un colectivo era aparte. ¿Venés? Eh, eh, no había competitiv competitividad como lo hay hoy, como empezaron a verlo después, pero resulta que los mercados fueron cambiando y también con ellos van cambiando los conceptos, ahora bien ¿qué hizo la pandemia? es apurarnos todo y agregarnos más responsabilidad, a pensar que todos somos personas que, esas, que contagiamos y que nos podemos contagiar ¿estamos? es más nos agregó otro valor, otro valor, que es? Ese valor agregado es de aquellas personas que contagian y no tienen los síntomas asintomáticos. Entonces, guau con esto. Entonces, y el transporte pasó a ser la herramienta fundamental, como es esto, no fundamental, una herramienta importante de contagio. Entonces, ¿cómo minimizamos para que no se nos caiga como es este eh, eh, los sistemas, pues si no lo tenés que suspender, estamos, muchachos si no hay más transporte vayan caminando o el que tiene moto use la moto el que tiene el auto use el, el auto, en fin no fíjate qué despelote que se armó claro, en, pa, pa, para, en, en para distan
0: distancias como por ejemplo en Asunción eh, nos toca a distancias no muy lejanas pero anda a decirlo en Brasil anda a decirlo en Argentina que hay gente que tiene que hacer 30 kilómetros para llegar a su trabajo
1: entonces eh, <risa> claro estamos complicado sea, decir no hay transporte público pero no te olvides de que eh, eh, ojo y cuidado eh yo no sé si están así en, en Asunción porque en Asunción este vos fíjate que se está vaciando está eh, que es otro problema ¿eh? la gente está yendo a las periféricas a vivir eh, a los barrios ¿no? y, 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 y lo que antes es más, se hacían barrios dormitorios, que de pronto se desplazaba la gente para Asunción, de los barrios dormitorios, este eh, a decirle cómo es este ir caminando de San Lorenzo a Asunción, no, 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 no es así la cosa. Entonces, pero sí como es este las las ciudades que se empiezan a, 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 a mostrar que esto ya viene no desde antes de la pandemia, hablarse de lo que es este la organización urbana comercial e industrial en las ciudades. Por eso, como es hace años, ya eh, las industrias van tomando otro, se están mudando a otros lugares más lejanos, porque para no crear el problema de la... Este, eh, contaminación, contaminación sonora, como es de, de gases tóxicos, este de vibraciones y demás. Entonces las industrias van como es este este, se van expandiendo a este eh, a los costados de las grandes ciudades. Esto hace que las ciudades también tengan como es este eh, otras exigencias y eh, se quede la parte comercial lo que sucedió como es por ejemplo en Argentina antes por ejemplo grandes empresas, este, industrias estaban en Buenos Aires, en la en Capital Federal bueno, estas se mudaron pero qué quedó en Capital Federal quedaron las oficinas administrativas de ventas, de marketing todo quedó ahí ¿eh? Eh, no te olvides de que eh, tenía, eh, la, el problema de, de la ciudad de Buenos Aires el puerto el puerto está ahí entonces eh, bajada, aduanas, trámites, o sea, todo eso, mudarlo, es una barbaridad, o sea, entonces, se fue adecuando, se fue adecuando, entonces, ya los que estaban en planta se tenían que trasladar más lejos, lo que estaban como es, este eh, eh, en la parte administrativa, en la parte comercial, ya quedaban ahí, y las ciudades fueron transformándose, se fueron transformando. Eso fue generando como es este distintos distintas formas, fueron apareciendo distintas formas de traslado, lo más cercano la bicicleta, por ejemplo, la bicicleta, este y ahí empezamos a hablar sobre la movilidad de las personas, ¿eh? Y ahí como es empezó a trabajarse en la organización de la o como es la urbanización, digamos, de la movilidad. Hago un paréntesis sí.
0: ahí, fíjense en el mundo del eh, y en nuestras redes sociales que se están dando una serie de, de charlas y webinars sobre bicicleta, sobre movilidad sustentable. Eh, no es el tema de hoy, pero lo vamos a estar metiendo Ajá. dentro de nuestras redes sociales, así que chequenlo, fíjense en el mundo del puntocom que eh, 5 de marzo, 10 de marzo tenemos charlas muy interesantes
1: que son abiertas al público. Eh, agregándole a esto, como se expandió la parte como es automotriz este, eh, y empezaron a aparecer grandes cantidades de vehículos en la calle, bueno, las calles se fueron como es este eh, eh, achicando, Estamos, eh, las ciudades fueron teniendo graves problemas y apareció el otro problema tóxico también, que es la cantidad de, 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 de motores sacando, este, eh, quemando combustible. Ante esa problemática, la industria empezó a trabajar con los como es este, eh, eh, con los motores... ...que, que tengan una mejor como es combustión, eh, que emanan menos gases... Eh, ...y después empieza la electromovilidad... ...o sea, ¿te das cuenta cómo fuimos avanzando? ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta que nos estamos enfermando... ...con los ruidos, nos estamos enfermando con los gases tóxicos... ...estamos haciendo mucho daño al planeta... Al planeta. Entonces eh, el hombre tiene por necesidad empezar a ir mejorando cada elemento que como es este contaminante. Eh, y ahí nos vamos a ir organizando, caminar más, ¿eh? caminar más. Vos ¿eh? pues fíjate que eh, tenemos la vez pasada lo dijimos, un dato como es con respecto a este, la ancianidad. Eh, la gente eh, adulta eh, camina más en, en la ciudad de Buenos Aires camina más ¿eh? Eh, anda ahora en bicicleta ¿eh? este, ese movimiento ese movimiento de ir caminando de un lugar al otro eh, o en bicicleta fue un ejercicio que eh, arrojó beneficios a las obras sociales menos enfermos y mucha gente que estaba, como es, consumiendo determinado tipo de, este, eh, de medicamentos, los dejó de consumir, ¿estamos? Es decir que empezó a, a verse una reacción sobre la vida más sana, el caminar y el bicicleta. Entonces, bueno, mucha gente como es, se volcó a esto y por eso que gran parte de la ciudad, ya de, del centro, ¿eh? se hace prácticamente caminando, ¿eh? Eh, o sea, nuevos hábitos que nos van mejorando la calidad de vida. Pero por el otro lado, nos encontramos con que hay transformaciones y el sector de transporte público de pasajeros como servicio público es una de las herramientas organizativas urbanas más importantes más importantes, porque con menos cantidad de, eh, este, eh, de, de motores trasladamos más cantidad de gente. Eso es beneficioso. Y si a eso le agrega, agregamos las nuevas tecnologías, como, como es este la electromovilidad, esto va a generar como es este grandes cambios. La pandemia lo que hizo es acelerar todo este proceso. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos que eh, no se muera el transporte público. ¿Eh? Porque es la herramienta principal de la organización urbana. Por lo tanto, va a viajar menos gente, sí, porque hay gente que mudó como esas eh, particulares, pero mudó en otra forma de viajar. Se mudó cerca del trabajo, cambiaron los hábitos de viaje. Estamos, eh, eh, que esa es la parte evolutiva que tienen las ciudades al nivel económico tanto si es industrial, comercial, todo eso se incorporó, y por lo tanto la gente va tomando como es este, eh, eh, nuevos hábitos de viajar. Esto hace que el transporte vaya también teniendo menos cantidad de pasajeros. Eh, hay quejas de que hay menos cantidad de pasajeros antes de la pandemia. Fíjese con la cuarentena cómo bajó. Entonces las empresas... ...se debilitaron totalmente... ...ahora... ...¿cómo va a ser frente el futuro... ...donde tienen que hacer inversiones? Las empresas de transporte público... ...no pueden dejar de hacer inversiones... ...las inversiones son constantes... ...comprar unidades de cero kilómetros... ...son constantes... ...agregar tecnologías... ...son constantes... ...estamos... ...y eso es el mantenimiento... ...el mantenimiento de los nuevos productos... ...que van adquiriendo... ...también es constante... Sí. Cosa que, eh, lo que es urbano Nunca lo entendieron del todo
0: En cambio eh, Corta, media la, Perdón, corta no, media larga distancia e Internacional, lo tienen muy aceitado sí, eh, sí. Por eso Paraguay tiene una de las flotas Más modernas y seguras En lo que es Latinoamérica uh -huh. Porque ellos entendieron Que es Ese es el camino El que acabas de mencionar, inversión seguridad a mayor tecnología a mayor formas de controlar uh -huh. un elemento eh, si tengo sensores en la parte del frenado puedo controlar al chofer cómo va frenando entonces puedo instruirlo a un frenado mejor uh -huh. a una mejor conducción a un mejor una una mejor forma del manejo en sí del vehículo no solamente conducción sino aire acondicionado eh, regulación de, de, de distintos valores que tienen que te da la tecnología para poder medir Exacto. dentro del bus Exacto. entonces eh, y esto es creo que una deuda pendiente
1: de los urbanos sí sí es el entendimiento de lo nuevo que es incorporar este, los nuevos conceptos porque cambiaron cam sabes qué cambió el plano del negocio Empresarial cambió el plano de este eh, eh, el negocio del transporte.
0: Vos fíjate, Simex eh, y la empresa Magno dentro de sus líneas este concepto lo fueron incorporando. Algunos más, algunos menos. O, puedo estar olvidándome de otras empresas que también lo quieren incorporar, pero no a esta escala como estas dos que, que, que mencioné recién. Eh, buses nuevos, eh, inversión fuerte, un buen marketing. Tratar de invertir en tecnología, no solamente en el colectivo en sí, uh -huh. sino en tecnología para poder controlar. Lo pueden encontrar en el mundo del bus.com, en la parte de modo historia, uh -huh. cómo nosotros fuimos controlados durante el viaje, viaje PS. Eh, es decir, este tipo de cosas benefician. No, no, no hay un pero,
1: es beneficio todo. Mientras que vos estaba diciendo, dije, wow. Aparece, ¿sabes? La, la nueva figura, sabes qué es? La nueva figura es la sensibilidad humana. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, si la empresa se maneja con número y pierde sensibilidad humana, pierde sus clientes. El tener, so, como es este, sensibilidad humana, es pensar en la gente que es su cliente sus amigos, ¿eh? es aquella persona que le está ayudando a evolucionar, el cliente, es eso, darle valor al cliente, entonces es eh, el elemento más importante que tenemos a la hora de querer evolucionar, estamos, entonces bueno, fíjate, aquí eh, es lo que de pronto como es hace falta al, eh, 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 al empresariado del urbano, ¿eh? nuestra la dar números personas nada más pub, 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 subimos cuántas ay perdí mil mil como es este eh, eh, pasajes ¿Eh? ahí se habla pasaje 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 ¿Eh? entonces al pensar en lo humano voy a poner como es una rampa para dar un mejor servicio no porque me lo obligaron
0: de, te quiero ver a ver si, si coincidimos porque yo no estoy tan de acuerdo con lo que vos decís mm. porque sí creo que la mayoría piensa en lo humano lo que creo también es que no están pensando en los números realmente. Es decir, a ver si se entiende. Creo que le falta capacitación empresarial. Para poder entender que el costo de su vehículo. Chatarra, o viejo, o arruinado. Por más de que él quiera brindar un buen servicio, no es una mano de pintura. No es, Voy a lleg quiero llegar con los horarios, no. o sea esto lo dijo Freddy alguna vez para ser empresario de transporte es una casta especial no, no no puede entrar cualquiera, porque tenés que pensar en muchas cosas, y entre ellos en el usuario, entonces eh, sí creo que piensan en el usuario pero le falta preparación y esto lo vemos en empresas acomodadas, como las que mencionamos por ejemplo, eh, vos tenés historia con muchísimas de empresas, con quizás buses pequeños buses medianamente viejos, pero sí con una cabeza preparada y que, y que buscaban al, al, y pensaban en el, en el usuario.
1: Si pensabas, eh, o sea, ¿por qué lo digo lo que digo y te lo voy a afirmar? Si yo me llevo, como es, me subo a un colectivo, viste que nosotros somos usuarios de colectivos, nos movemos en colectivo, eh, no puedo nunca y lo voy a repetir siempre, que un empresario saque a, a, como es, a levantar pasajero con un vehículo sucio, con un vehículo con asientos rotos, eh, con un vehículo con este, eh, o, como es, tornillos que salgan para afuera, con un, con un vehículo que esté eh, como es este, pisando agua y entre el agua porque tiene el piso roto. Eh, con un vehículo que un chofer no sepa ni cómo es como indicarle algo al, 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 al pasajero. Que vaya barbudo, que vaya desalineado y con olor a chivo. Eh, eso es humano. ¿Qué tengo que pensar? Que el dueño de ese lugar, de ese, de ese eh, colectivo, es igual... y eh, me das a pensar entonces eh, primero no funcionan los controles no funcionan este eh, 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 no funciona el propio empresario el propio empresario a no ser de que él esté acostumbrado a vivir en la mugre a tener costra en la piel a, como es este que sus hijos que estén chupeteando como este toda la mugre de los vidrios y demás eh, que viva en el barro eh, que no se preocupe por eso entonces... Eh, es muy primitivo el tema, Maxi. Estamos en el 2020. Es muy primitivo. Tener chatarras... Andando... Eh, o sea... La flota... Vos vas a cualquier lado. Las flotas son generalmente homogéneas. No son asimétricas. Como en el caso que vemos en pleno centro de Asunción. Buses que hay que tirarlos a la basura. ¿Estamos? Entonces... Y eso también es parte culpable de las autoridades que lo permiten y que no les dieron posibilidades de mejorar. Ahora, ¿cambió el sistema? Cambió, mi amigo, cambió el mundo. Eso es lo que quiero decir. Hoy pensamos en las personas y cómo darle el mejor servicio y la seguridad de que nuestro servicio no los va a contagiar. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque evidentemente... ...vamos a tener que convivir con esto... ...vamos a tener que convivir... ...no podemos seguir frenando el pa los países... ¿eh? ...entonces tenemos que seguir... ...tenemos que pensar en las personas... ...qué ofrecerles para que como es este la seguridad... ...que las personas no tengan miedo... ...estamos... ...entonces... ...y es de aquí... ...que vos fijate... ...no solamente nosotros pensamos eso... ...por ejemplo... Quién, este, eh, eh, vos digaste las, las, las grandes industrias, como también este, están pensando en este tipo de cosas para que este, sus productos no se caigan, eh, eh, adoptaron la responsabilidad en pensar en las personas, en las personas. Entonces, cómo ofrecerle mejor sistema para eh, eh, un buen trabajo. ¿Eh? que eh, eh, vos fijate la industria automotriz ya este, fue incorporando hace años viene incorporando la, ro la, la robótica ¿eh? las personas ya no tienen que tirarse abajo para que ajustar un motor el, 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 ya se le presenta enfrente el motor viene un robot le presenta el motor y va dando vuelta al motor y va ajustando de parado o sea los esfuerzos las herramientas se fueron adecuando ¿eh? cada vez con, eh, para que las personas no terminen con problemas como es este eh, eh, físicos eh, enfermedades atraídas a través de, de los esfuerzos eh, como es este eh, eh, en demasía eh, esto hace que vuelvo a reiterar que la pandemia nos haya como es obligado a, a ejercer más inteligentemente nuestras capacidades las distintas capacidades de las personas se fueron juntando para sacar mejores productos. Tengo que mostrar, o sea, ya hemos mostrado cosas de eh, Marco Polo, por ejemplo, que eh, cómo ha demostrado que ese grupo de técnicos y, 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 y se han puesto en marcha a trabajar, a como es este eh, eh, fuertemente en proyectar soluciones. Y aquí apareció, eh, cómo es este el, el Marco Polo Biosafe. El, Biosafe.
0: Que, que A ver, en realidad son un kit esto se le puede ir agregando a distintos <coughs> son elementos todos en conjunto o por separado, esto se puede ir agregando es una solución, ellos mismos lo llaman así, una solución eh, Marco Polo BioSafe como kit eh, pero en este caso, nosotros lo habíamos visto antes en <coughs> en lo que era un rodoviario ¿verdad? Eh, muy bonito con, con cómo se había estructurado eh, en fin muy 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 bonito ahora ahora nos presentan un marco un marco polo torino, torino. Un torino eh, para urbanos con todo con todo este kit de Marco Polo Biosafe que la verdad es es sorprendente como todas nuestras dudas verdad se van se van respondiendo sobre este tipo de cosas problema temperatura tiene cámaras se van presentando, esto lo pueden encontrar en el mundo del tiene un video súper extenso, lo, lo, perdón, súper extenso. Son dos minutos, un sí. minuto de video, <risa> pero es como para sacarle el jugo, ¿verdad? Sí, sí. Te, eh, Recomendamos que lo vean, por favor, véanlo. Tienen en el mundo del <coughs> o pueden ir a nuestras redes sociales, que allí también lo pueden encontrar, pero eh, en el mundo del bus.com le dejamos todo, todo escrito No solamente el video, sino detallado de... Por ejemplo, de este tipo de buses... Lo mandaron 130 para Angola. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ellos están trabajando en soluciones concretas. Concretas. Como para ir a, a las especificaciones. Por darte un, sí. un detalle. ¿Qué tiene? ¿Qué de, es un eso? detalle. ¿Cómo? Cuando vos vas a subir al bus... Nosotros siempre mencionamos que nos toman la temperatura. Bueno, Ajá. en la entrada en el agarramanos, tiene una cámara en el cual nosotros también nos podemos ver Ajá. entonces esa cámara registra nuestro rostro y nos da una temperatura uh -huh. de nuestro rostro entonces nosotros uh -huh. ya sabemos que podemos subir al bus, sí. una vez subimos al bus, una de las cosas que siempre se vienen tratando es el cuidado del chofer
1: el llamado a la responsabilidad individual de cada individuo de cada persona
0: Claro, entonces eh, <coughs> el chofer viene siendo resguardado por cabinas improvisadas, eh, por lonas, por eh, distintos sistemas para poder cuidar de a, a, al chofer, al trabajador sí. que está expuesto estar
1: aislado de, del
0: pasajero. En este caso pusieron con puertas, una puertecita para que él pueda pasar y queda totalmente aislado del de la de, cabina. de la cabina de sí. la, de, de, Del resto del bus Evidentemente Habrá, ellos tienen soluciones Para distintos, por ejemplo si Modelos van a, modelo Porque eh, si solamente nos vamos a manejar Como espero, a partir de octubre Solamente Con billetaje electrónico No haría falta la, Que el chofer cobrase claro Entonces estaría del todo Aislado Realmente. tiene una compuertecita, que se cierra, se abre, es transparente, es de vidrio. Eh,
1: Le dieron seguridad al chofer de no contagiarse.
0: Claro. Genial. Entonces, además de eso.
1: O sea, están. Pensa, pensaron en la persona.
0: Además de eso, <coughs> tienen una almohadilla en el piso. Con solución. Eh, ya te digo el nombre, que ahora, ahora mismo no la estaba. No la estoy recordando. Eh. Ya, ya, ya te digo.
1: Sí, que en muchos lugares lo podemos ver, por ejemplo, en la entrada de los negocios ¿eh? que tienen, creo que es agua y lavandina pero ellos encontraron también otro poderoso como es este componente ¿no? Fueron, fueron estudiando todo ese tipo de cosas
0: Claro, con una solución sanites, sanita... Uy, qué... sanitarista Sanitarizante, ah, ahí está ah. ¿Por qué complican las cosas? con <risa> Entonces ¿Qué pasa? Evidentemente esto tiene que... Estamos hablando de un lugar de alto tránsito. Exacto. Con agua y lavandina todo el tiempo se termina sí, suciendo. Sí, sí, sí. Depende del lugar también. Vamos a decir
1: que el agua y la lavandina que usamos nosotros en casa para... Eh, dura un día, nada más. ¿eh?
0: Claro. Entonces eh, <coughs> ese tipo de cosas hay que tener en cuenta también. Y ellos evidentemente como ingenieros y como investigadores del transporte y uh -huh. el flujo de personas sobre los buses eh, lo investigaron. No solamente esto... No solamente el hecho de decir voy a poner una almohadilla, que no es un trapo de piso, que se entiende la buena voluntad sí, de los sí, que sí. lo hacen, porque sí. no están generando estructuras, pero ¿qué hacen? También se pararon los asientos. Eh, tenemos asientos de un lado y los, y los pisos están marcados. Para los que vayan parados, tienen un resguardo. Un distanciamiento lugar, social. Distanciamiento social. Entonces, eh, estamos pensando en que. Ay, ¿y cómo me voy a poner? No, no tenés que pensar. En el piso, mira para abajo. Claro. Mira para abajo y ahí vas a tener dónde tenés que estar parado. Sí, eh, sí. Otra de las cosas, el asiento. El asiento, como la mayoría de la estructura en donde uno apoya Lo pasa o, manos. o tiene contacto, están tratados con un plástico especial. <coughs> ¿Está bien? Desarrollaron un plástico el cual, eh, que es antibactericida. Entonces. Ah, Evidentemente, todavía no hay un, un lugar en donde diga, acá no, se, no, no, no hay coronavirus, ¿verdad? Sí. acá no tenemos COVID-19. Eh, el hecho es minimizar toda la cantidad de riesgo. Exacto. Minimizarlo, minimizarlo, más los cuidados que debe uno tener, esto se va sumando. Entonces, eh, es, es increíble como todas las distintas superficies, ¿verdad? Uh -huh. Están... Están tratadas. Están tratadas y están pensadas para posteriormente ser tratadas. Porque también se habla, y esto lo pueden encontrar en el, en el resto del artículo, que son lavables. Ajá. O sea, no es que pierden su propiedad después de un lavado o después de eh, el, un lavado con material que puede llegar a ser corrosivo, como detergente sí. o lavandina. No, no, mantiene sus propiedades. Pero además de todo esto, estamos hablando de un espacio cerrado. Como dijiste antes, hay que pensar en el servicio, en el confort. ¿Tienen aire acondicionado? El virus está en el aire. Sí. ¿Cómo hacemos para cuidarnos del aire acondicionado? Encontraron un sistema, que es vía rayos UV, para poder limpiar el aire acondicionado. O sea, con no. eso
1: eh, vamos a decir que ese rayo v eh, se limpia como es este las salas eh, eh, de internación en los hospitales. Claro. Inclusive componentes de... Eh, eh, el otro se, día me hiciste acordar... con esteriliza. Se esteriliza que los peluqueros, este, aquí, los odontólogos, sí. no, los odontólogos.
0: Ar, eh, esterilizan sus, sus, sus utensilios con con rayos UV. Ajá. Yo me acuerdo porque tengo malos recuerdos con los, <risa> los, odontólogos. los odontólogos. Entonces eh, <coughs> utilizan los rayos UV para esterilizar todo lo que es el aire acondicionado. Entonces el flujo de aire es puro. Uh -huh. Además esto, paréntesis eh, también se utiliza para esterilizar los pies del conductor El área del conductor Toda la parte en donde él se sienta Porque bueno, recordemos que el piso sí. eh, Un día de lluvia También pensaron en ese tipo de cosas Puede haber arrastre Entonces el, 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 el rayo UV cuida la parte del conductor Y también está en la parte de los baños en los rodoviarios Los baños también tienen rayos UV para limpieza de, eh, de los de los buses en los rodoviarios. Eh, ahora, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de una investigación súper, súper compleja. No es una sino más,
1: ¿verdad? Eh, no sé. Sí, con, con ingenieros, técnicos sanitaristas, este, eh, hay todo un equipo ahí trabajando, inclusive con normas con normas internacionales.
0: Eh, Fíjense en el mundo del bus, nosotros ya vemos, lo pueden encontrar ahí. Estuvimos presentes en la presentación, va, del juego de palabras de este nuevo kit que se que hizo Marco Polo. Allí lo pueden encontrar. Eh, hicieron, eh, estuvieron los CEOs, estuvi, estuvo el director, los distintos directores, perdón, el CEO hicieron una presentación cada uno desde un lugar, desde la fábrica.
1: El propio presidente de Marco Polo.
0: Eh, es decir. Contaron detalle por detalle lo que hicieron. ¿Cómo llegaron a estas soluciones? Eh, evidentemente está en portugués. Ustedes pueden ir abajo del video. Eh, en el lateral derecho, abajo. Van a encontrar al lado del engranaje una especie de cuadradito. Bueno, esos son los subtítulos. Pueden subtitularlos al español si no saben portugués. Eh, entonces, esto les facilita muchísimo el, el entendimiento de todos los detalles y todo el esfuerzo que se fue haciendo trabajaron con farmacéuticas trabajaron con clínicos con médicos que estuvieron trabajando eh, en internaciones entonces hay un entendimiento diferente no es el así nomás bueno, voy a poner un trapo o esto lo voy a hacer más liso para que sea lavable nada más
1: por eso como es este eh, esto es un ejemplo de ponerse en marcha trabajar sobre el problema que tenemos actual del cual sabemos que se va ya se queda y que tenemos que tomar medidas lógicas criteriosas como es este y, y, y para cómo es poner en, seguir en marcha eh, ahora bien todo esto son inversiones por eso le digo o sea antes eh, pandemia eh, las inversiones del sector transporte público de pasajeros se dan se dan son no, no, una empresa no puede estar sin como es este estar eh, con sus adelantos eh, no puede no debe no debe pero los estados partes tienen que tener como es este la responsabilidad y el criterio de darle posibilidades a las empresas. ...para que como es, no decaigan en estas inversiones. ¿Por qué? Porque eh, no es culpable el chancho, sino el quien le da de comer. ¿Estamos? O sea, tenemos que cuidar todos estos detalles. Yo no le puedo pedir a las personas que hagan inversiones... ...cuando no le doy la posibilidad a que fabriquen... ...como es este, sus posibilidades de invertir. Entonces, es aquí donde hoy más que nunca todos los sectores tienen que participar con, las, con los distintos entes para que como es este las problemáticas se vayan solucionando. Grave problema tiene hoy Paraguay porque ya muchas empresas dejaron de operar. Estamos. Y, y esto es un alerta, esto es una alerta que se necesita mayor criterio a la hora de producir eh, evolución, de producir evolución eh, producir evolución es mejorar la calidad de los pueblos y cada autoridad tiene la obligación de hacerlo creo que llegamos hasta aquí
0: llegamos hasta acá eh, quería antes
1: ¿querés decir algo antes de sí, quiero saludar a todos gracias por acompañarnos este vamos a tener como es este eh, programitas muy especiales porque le queremos dar posibilidades a todas aquellas personas preocupadas por todo este tipo de cosas eh, especialmente sobre la movilidad queremos hablar de ello queremos hablar separamos movilidad con el transporte público de pasajeros porque es un servicio público un servicio público por el gobierno como es administrado por las empresas de transporte, por los privados eh, y el servicio es esencial. Así que les mando todo un abrazo a cada uno, eh, gracias por acompañarnos, sumate y apoyanos, eh, le decimos a los empresarios este, eh, que también como es este, eh, nos ayuden a compartir a, ideas.
0: Eh, antes de irme quiero, antes de irnos, quiero invitarles a todos a que se sumen al mundo del bus.com, a que pasen por nuestras redes sociales. El mundo del bus.com barra suscripción, allí tienen un pequeño formulario, se pueden suscribir, eh, así les van a llegar boletines semanales. Estamos trabajando en, en, en ciertos detalles y en ciertas cosas que eh, ya la van a ver y ya la vamos a comentar. Sin más... Quiero agradecer a todos los que están del otro lado, invitarlos a que continúen y también invitarlos a que escuchen los podcasts anteriores. Será hasta la próxima.